0: Hej, jag heter Dan Magnusson och jag har prostatacancer. Jaha, nu kommer man igen till ett sånt här avsnitt då, som känns så jäkla jobbigt att göra. Men jag tänker så här, det här är väl kanske det som man inte hittar och hör så mycket om då. då. Men jag måste ju säga liksom att ja, i fredags så var det liksom allting var toppen. Men det är ju en jäkla berg och dalbana. Jag vet inte om det beror på liksom hormoner eller, eller kanske är så att alla cancerpatienter genomgår det här. Men just nu är det jäkligt jobbigt i alla fall. I fredags när allting var så positivt, vilket också var så några timmar senare innan jag hade gjort förra avsnittet så skickade min fru via Messenger att jag hade fått en kall till onkologen. För det här mötet med in, inför strålning då första gången. lördag toppen. Vi var på Amazon och jävle symfoniorkester. Fantastisk konsert och kul att träffa lite folk. Sen på söndag då. Så min fru jobbar som IT-konsult. Och hon hade ett kundcase faktiskt. Och hon satt några timmar på förmiddagen. Och jag fick tid över då för mig själv. Där man liksom får... Ja, och då tänkte jag så här att jag måste ju förbereda mig inför det här besöket med onkologen. Och vad jag gjorde då, det var väl att jag försökte liksom att sätta något slags nuläge. Vad vet jag nu? Så jag gick in på 1177, där min journal är. Och framförallt anteckningarna. Och... Några av de sakerna då som jag inte förstod så måste jag ju då ut och googla och då har jag använt mig av det här cancercentrum.se, regionala cancercenter och framförallt de här pdf-erna. Eller rättare sagt, jag tittade inte på pdf-erna men jag hade ju dem i minne då ifrån det som jag talade om i avsnitt fem, fakta och info, socialstyrelsen och här vårdprogram, nationellt vårdprogram. Och så försökte jag liksom att vara lite strukturerad och sätta ihop det här och säga, vad vet jag idag? Alltså, vad finns det idag? Eh, dokumenterad fakta. Och det är, ju det, man, det är ju det man ska ha som utgångspunkt då, eh, i vården. Och även jag själv när jag ska försöka liksom att, ja, bedöma min egen sjukdom och och jag, jag, då, ja, så jag, jag kollade igenom det där och tänkte, okej, okay, vart står jag nu? och så läste jag noggrannare vilket inte var så himla roligt men jag har ju en hög risk, risk cancer det vill säga att den har en glissonsumma som är 9 utav 10 och, och den där består jag av två parametrar och jag vet faktiskt inte vad de innebär eller om jag har 4 plus 5 eller 5 plus 4 men, men jag har en nio i alla fall och det är ju högriskcancer. Eh, tidigare så stod det i mina anteckningar att jag hade en lokalt avancerad tumör. Det var ju efter magnetröntgen i Gävle när man kunde se det. Egentligen så har jag väl tre åtminstone tror jag. Men det är en stor liksom som hade, ja den var väl ungefär kapsel någonstans bla, bla, bla. och lo lokalt avancerad då, det är ju att den inte är spridd eh, nu hittar jag eh, också uppgiften att det är sannolikt en T3 -a. det vill säga en tumör här är citat ifrån eh, ja, säkra källor då. en tumör som når utanför prostatakansen. Och den, den kommer ju, jag vet inte om man hade bestämt sig för det redan första gången. Det här som jag läser om Sanolik T3, den bedömningen har onkologen i Gävle gjort. Och det är efter den här pet i Uppsala. Det vill säga man hade en konferens om mitt case med eh, urologen och onkologen. Och det var väl fem eller sex läkare. Uh, och jag kan ju inte, det är ju anteckningar från det som jag läser nu och jag kan ju inte tolka det här på något annat sätt att de tror att cancern är spridd det är ju liksom, ja det är väl egentligen första gången jag får det är svart på vitt att någon annan tror det så pass tydligt Ja, den här konferensen i alla fall. Då föreslog man ju operation. Och onkologen, onkologläkaren, hon skrev ju det. Liksom att hon hoppades ju på det. Med tanke på att det skulle ju antagligen ge de största förutsättningarna för. Ja, det står väl inte bota men det står ju liksom. Ja men det, det var det och mindre biverkningar. Men hon skrev ändå en strålamälan då. Sen när den här operationen är beslutad som metod så sa man det till mig. Ja, men vad bra tänkte jag. Då finns det ju en chans att bota ungefär. Och så skickar man den till Örebro eh, som säger att en operation kan inte bota den här mannen. Det står inget mer än så. Men min neurologläkare har lagt till att Ja, det finns ju ingen självklarhet i att en strålning skulle göra det heller. Det är inget mer som står egentligen. Va? Men det han gjorde efter vårt samtal då när jag fick det beskedet det var att man dubbelkollade också med Uppsala. Och man tycker inte att operation är ett bra, en bra metod. Och då väljer man då strålning istället. Ja, där står vi nu då. Strålning... Och en förmodad spridkancer Och ja, hur som helst. Jag har ju första träffen nu med onkologen den här veckan då. Det är på torsdag vart det. Och jag har ju kollat också då det som man skrev i den här konferensen, den här strålamälan som man gjorde. Det är ju helt rätt behandlingsmetod när det gäller strålningen i sig då. För jag har ju sett kollat de här värdena och eh, ja men det här är liksom vad man föreslår socialstyrelsen och även cancercentrum alltså man kör hormoner i de här tidsintervallerna och den här hormonsmutan. och det också är också liksom rätt föreslagna stråldoser idag kryddar man ju på lite till än vad man gjorde tidigare eh, ja, sen då då <går> vad tror jag det här var liksom, det där var fakta Allihopa. mina egna reaktioner och får farhågor jag, jag tror ju definitivt att jag har spridd cancer jag, vis, jag uppvisar ju symptomer redan då i mitten av maj, det här med att jag kände i bäckenet och svanskotan och sen är det ju de här blodpropparna, det kanske är det ändå då som, som, alltså det, blodproppar kan man ju få om man har spridd cancer Medan då min onkologläkare säger att liksom, nej, det finns egentligen inget samband mellan de här två. Alltså då utgick väl han för att jag inte har en spriddcancer. Eh, annars liksom en prostatacancer och blodproppar har inte någon större liksom sammanhang. Ja, kanske en på tiotusen eller vad han sa för någonting. Men det är det jag har liksom funderat i. Mm, någonstans där i mörka stunden. Fan, jag kanske har en spriddcancer. Det kan ju vara vad som helst liksom. Ja, men skelett, lymphköttlar eller någon helt annan typ av cancer, vad fan vet jag men jag har ju symptomen i alla fall så ja, ett scenario nu det är ju liksom att jag genomgår den här behandlingen och sen så dyker upp något allvarligare sen, alltså typ ja men metastaser eller någonting då. och det menar jag nu eller senare, då menar jag kanske liksom, ja, men under behandlingen efter behandlingen strax efter eller kanske åtminstone inom några år. Då. För det är ju så här, har man en hög cancer. det är ju en nackdel att vara ung. Och jag menar ung, ja. Det är ju jävligt många situationer som man är för gammal. Men i det här fallet så är man ju relativt ung. 64 år. Och är man riktigt ung så kan det här gå väldigt snabbt. Mot en liksom säker död. Så är det ju. Det är liksom, och så tänker jag. Du så, ja, lyssnar du på det här så kanske du tänker. Ja men du måste ju vara lite positiv sådär. Se positiv. Ja det är väl klart att jag försöker det. Men hur fan ska man kunna göra det med de här förutsättningarna. Och, och sen är det ju så. Liksom, det är ju ingenting. Det blir ju inte bättre för att jag är positiv. Det blir inte ett jävla skit bättre. Mitt liv blir ju bättre om jag är positiv. Ja, men helst skulle man vara så korkad att man skete i allting och bara gick och log? Det gäller ju andra människor och hela livet i så fall. Men det är väldigt få människor som funkar så. Och det är klart att man har, nu har jag ju grubbla som bara attan. Det känns ju jättejobbigt just nu att försöka liksom fungera i vardagen, om jag säger så. Jag har två sändningar den här veckan. Och jag tänker nog inte göra något annat än dem. Jag tänker bara koncentrera mig på dem nu och sen liksom låta tankarna gå över kring det här. För det är ju skitjobbigt alltså, verkligen. Ja, så här ser i alla fall min vecka ut nu då. Så får vi se om det blir... Ja, imorgon ska jag på hälsocentralen. Då är det uppföljning av det här med blodpropparna. De tog lite prover också som jag inte vet vad det var. Eh, nu ska jag också ta nya prover. Så imorgon tar jag prover förhoppningsvis att jag får plats och tid där. Men det får jag väl. För att onkologen vill ju ha prover till torsdag. Och där ingår ju bland annat PSA. Så trots att man liksom säger att ja men PSA är trubbigt och hej och Alltså PSA kommer ju vara en avgörande faktor nu om det har gått, fortsatt att gått uppåt. För om det fortsätter att gå uppåt så tyder det ju på spridning särskilt när jag börjar käka hormoner. Då. Så det känns ju jäkligt jobbigt att ha det beslutet framför sig eller rättare sagt att få den informationen. Det känns ju så där. Men det är klart att jag vill ju veta så det är ju den grejen då. Så det jag tänker med att vi ska prata om, eller hon ska prata om, den läkare som jag ska träffa. Det är väl just det, och sen kommer väl hon att gå igenom liksom behandlingen och så där också. Vad som, ja, vad som görs och se och så. Men jag kommer ju också att ta upp det här med behandlingsmetoder. Jag vill ju, alltså kan man göra någonting själv? Då menar jag inte att man ska vara positiv, utan kan jag göra någonting själv? Är väl att jag kan göra ansträngningar för att om möjligt få den bästa vård jag kan få. Om det nu är någon skillnad. Och det lilla halmstrå tänker jag väl åtminstone ta. Om det så innebär att jag åker någon annanstans på strålning då. För hittills har ju faktiskt inte jävla imponerat särskilt mycket. Jag kommer till det någon gång framöver också. Men just nu så känner jag att jag inte vill grotta i det och vara liksom negativ över det utan... Och det har liksom inte just med det här. Just nu så har jag rätt behandlingsmetod. Frågan är bara om jag kan hamna någon annanstans som kan minska biverkningarna. Själva liksom prostatacancern och den behandling jag får nu det går nog inte att hitta något bättre alternativ skulle jag gissa eller tro. Åtminstone marginella förbättringar. Det ser man ju ändå. Ja, sen, sen sa jag det där också Sist liksom att, ja men vallningarna, jag har väl fått lite mer nu. Jag kan säga så här, det är varje timme nu. Det har varit så hela helgen. Det har jättejobbet på konserter Alltså ni vet ju den där känslan liksom. Man är i man är ett varmt land. Och så ska man flyga hem. Så går man in i flygplanet. Och det är stekhett. Det finns ingen luft eller någonting. Det är jäkligt varmt. Det klibbar kräderna. Man får sitta liksom och vänta en halvtimme innan avgång. Och det är fruktansvärt liksom. Det är nästan panik. Och sen när man kommer upp i luften, då slår alla på, alla händer upp och på den här kylan och ventilationen och grejer. Och sen så sitter man och fryser efter en kvart. Så har jag hela tiden nu, <laughs> ungefär. Den känslan, det är inget skönt. Men det är ett litet, litet problem i det stora hela ändå. Eh, tycker jag väl ändå. Även om det var jobbigt i, i, att sitta i en konsertsal och bli sådär tokhet liksom. Ja, vad säger man efter den här urladdningen då? Alltså, någonstans så är det väl ändå någon slags, nu genomgår man väl verkligen en kris ändå. Jag har liksom aldrig tagit det ordet i min mun någon gång, men det är fan i mig kaos i mitt huvud nu. Och om inte det här är kris, vad är då kris? Jag tänker liksom alltihopa. Om man backade tillbaka. Uh, en vecka före pandemin var jag arbetslös. Sen gick man hela det och så startade företag. Och så har det varit liksom uh, blodproppar hela tiden, prostatakancer. Med sked när man kanske trodde ändå att det fanns liksom en chans att bota till där jag sitter nu där jag tänker, vad fan. Här kommer man ju inte att överleva. Åtminstone inte om fem år. Men som sagt, va? vi får se. Jag tänkte att jag skulle våga ställa den frågan också, även om jag vet att jag inte får svar. Men just nu känns det så i alla fall. Ja, Nu vecka, måndag. Ni får höra så himla bra. Vi hörs.